0: True Crime Germany wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk. An einem lauen Sommertag im Jahr 1989 findet ein Spaziergänger die Leiche einer jungen Frau im Pedro-Jung-Park in Hanau. Bei der Verstorbenen finden sich nur wenige Beweismittel und die Ermittlungen verlaufen jahrelang im Sand. Heute bei True Crime Germany der Mord im Park.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 88. Episode von True Crime Germany. Ich bin Lena und bei mir ist heute André. Moin. Heute nehmen wir ausnahmsweise mal ohne Chris auf, denn der liegt aktuell krank auf der Couch und kuriert sich aus. In diesem Sinne auch nochmal gute Besserung.
0: Ja, gute Besserung, Chris. Erst beim nächsten Mal bestimmt wieder dabei. Und bevor wir in den Fall einsteigen heute, wollen wir uns noch einmal fix bei euch bedanken. Vor allem diejenigen, die uns über Spotify, aber auch über Apple, iTunes konsumieren. Natürlich bedanken wir uns bei allen Hörenden da draußen, aber speziell bei euch, denn ihr habt in der vergangenen Woche ja zahlreich eure Spotify- und Apple-Wrapped-Zahlen und Statistiken auf Social Media geteilt. Das sind die Jahrescharts, wo wir eben sehen, wie viel ihr uns hört, wo wir bei euch in euren persönlichen Podcast-Chartlisten so stehen und da waren wir, ja, zahlreichst vertreten, ja, von Platz 1, Top 1 bis auf Platz 5, aber natürlich auch generell einfach extrem viel Feedback von euch da, dass ihr uns übers Jahr ähm, wirklich zahlreich konsumiert habt. Vielen, vielen Dank an der Stelle dafür. Die Zahlen haben uns wirklich mal wieder umgehauen, da kriegt man immer so ein endjahres wenn man diese Zahlen sieht, weil übers Jahr, was da draußen eben passiert, wie viele ihr da draußen vor allem seid, ja hohe, hohe sechsstellige Zahl. Also es haut uns jedes Mal um, wie viele Menschen uns da draußen hören. Wenn man euch alle in irgendwie in einen, vor eine Bühne stellen würde, dann würdet ihr so ein Fußballstadion füllen, vielleicht sogar zweimal. Es ist absurd und ja für uns jedes Mal super. Ungreifbar, aber es freut uns natürlich sehr und wie gesagt, vielen, vielen Dank für das zahlreiche Feedback da eben zu den Wrapped-Zusammenfassungen.
1: Ja, danke André. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein in den heutigen Fall,
0: mhm.
1: indem wir uns Sabine S. letzte Momente einmal genauer angucken und diese rekonstruieren. Sie war eine junge Studentin im Alter von 20 Jahren an der Zeichenakademie in Hanau. Das ist eine Berufs- und Fachschule für Edelmetalle gestaltende Berufe. Sie wohnte noch nicht lange in Steinheim, einem der größten Stadtteile Hanaus in Hessen. Etwa vor zwei Monaten war sie wegen der Ausbildung hergezogen und wohnte in einem kleinen Apartment. Am Vormittag des 26. September 1989 machte sie sich auf den Weg zur Akademie und entschied sich dafür, eine Abkürzung durch den Pedro-Jung-Park zu laufen. Und manche Hörerinnen und Hörer können es vielleicht schon erahnen, dass eben dieser Weg ihr zum Verhängnis geworden ist. Selbst am helllichten Tag schreckte ihr Mörder nicht davor zurück, sie genau da zu überwältigen. Es geschah in einem kleinen Tunnel für Fußgänger und Radfahrer eine kleine Unterführung unterhalb der Straße am Steinheimer Tor. Hier geschah es eben, dass sie überwältigt und in ein nahegelegenes Gebüsch gezogen wurde, ehe sich der Mörder an ihr verging und sie nach dem Sexualdelikt tötete.
0: Am Nachmittag dann der grausige Fund. Ein Spaziergänger fand auf der Grünfläche des Parks den leblosen Körper einer bis dahin unbekannten jungen Frau, die mit einer Plastikplane abgedeckt wurde. Neben der Plane lagen am Tatort noch Damenstiefeletten, verstreute Kleidungsstücke und ein stark blutverschmierter, rechteckiger Sandsteinblock. Der Unterkörper von ihr war entblößt und ihr Kopf eingeschlagen und ebenfalls blutverschmiert. Unter weiteren Steinen versteckt fanden die Ermittler, die kurze Zeit nach dem Fund des Spaziergangers an den Tatort kamen, ihre Hose und Unterhose. Es gab keine Informationen zu ihrer Identität, keinen Personalausweis oder etwaige andere Dokumente, die sie hätten ausweisen können. Der erste Schritt neben der Sicherung der Beweise und Spuren am Tatort war also herauszufinden, wer die junge Frau eigentlich war, die ermordet im Park lag. Neben der Kleidung und dem blutigen Stein gab es jedoch keine weiteren Beweismittel, die gesichert werden konnten. Weder Fußspuren noch Fingerabdrücke ließ der Mörder zurück. Er war für die Ermittelnden ein Phantom. Lediglich auf die Körperstatur konnten sie schließen, denn immerhin musste der Mann ja einen etwa 25 Kilogramm schweren Stein angehoben haben und diesen auf den Kopf des Opfers aufschlagen lassen. Und zwar ganze zweimal.
1: Der Fall erregte sofort größte Aufmerksamkeit. Um ihre Identität herauszufinden, wurde die Öffentlichkeit eingeschaltet. Die sonst so idyllische Stadt Hanau war in Aufruhr. Durch einen Zeitungsartikel wurden zwei Studentinnen der Zeichenakademie auf den Vorfall aufmerksam und meldeten sich bei den Ermittelnden und dem Kriminalkommissar Karl-Heinz Mönch, der für den Fall damals verantwortlich war. Sie gaben an, dass es sich bei den Kleidungsstücken, die man am Tatort fand, um die ihrer Mitstudentin Sabine S. handelte und dass diese in einem kleinen Apartment nicht unweit der Akademie und des Parks wohnte. Mit diesen neuen Informationen konnten die Ermittlungen weitergeführt werden. Es wurden Fingerabdrücke der Leiche genommen und mit denen in der besagten Wohnung, in der Sabine S. gewohnt haben soll, verglichen. Und Treffer. Die Wohnung sowie die Identität des Opfers konnten damit bestätigt werden. Die Spurensuche in der Wohnung deckte auf, dass ein paar persönliche Gegenstände fehlten. Zu denen gehörten unter anderem ein Sturmfeuerzeug und drei Schlüssel. Ein wichtiges Indiz inmitten der fehlenden Beweislage, mit dem die Ermittlung weitergeführt werden konnte, in der verzweifelten Hoffnung, den Mörder schnellstmöglich zu finden. Denn nach der Untersuchung der Wohnung standen Kriminalkommissar Mönch und sein Team erneut vor Rätseln. Wer könnte die Tat begangen haben? Wer war stark genug oder hatte ein gezieltes Motiv für diesen Mord?
0: Der Ex-Freund von Sabine S. geriet in den Fokus, da er der Ermordeten am nächsten stand und durch die Trennung vielleicht sogar ein Motiv gehabt hätte. Im Laufe der Ermittlungen gerieten neben ihm noch 190 weitere Männer aus der Umgebung, die von der Statur hätten passen können, ins Visier und wurden alle befragt. Doch kein einziger Hinweis führte zu einer nennenswerten Spur. Die Zeit zog ins Land, während die Ermittlungen mit den Männern durchgeführt wurden. Und dann, zehn Monate nach dem Verbrechen, gab es einen erneuten Aufschrei in Hanau. Ein versuchter Mord an einer Prostituierten. Mit Glück überlebte die Frau den Angriff und auch der Täter konnte von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Bei dem Mann handelte es sich um den damals etwa 33 Jahre alten Jürgen K. Kommissar Mönch wurde hellhörig und verknüpfte die beiden Taten miteinander. Ein versuchter Mord und ein vollendeter Mord. Beides mal an jüngeren Frauen in Hanau. Für ihn war klar, dass beides überprüft werden musste. Und so machten sich Kommissar Mönch und sein Team auch hier als erstes auf den Weg in die Wohnung von Jürgen K. Die Hoffnung bestand, dass man dort die fehlenden persönlichen Gegenstände von Sabine S., also das Feuerzeug, die drei Schlüssel oder ein Mäppchen mit Ausweisdokumenten finden konnte. Wäre das der Fall gewesen, hätte die Suche nach ihrem Mörder endlich ein Ende gehabt. Doch leider sollten sie bei der Wohnungsdurchsuchung kein Glück haben. Der Fall blieb weiter ungelöst. Etwa anderthalb Jahre nach der Tat wurde er wieder in die Hände der Medien gegeben. Die Sendung Aktenzeichen XY Ungelöst vom ZDF wurde kontaktiert und strahlte am 3. Mai 1991 ihre Sendung zu dem Mord an Sabine S. aus. Hinweise sollten an die krebu Würzburg übergeben werden. In der Sendung wurde nachgestellt, wie das Opfer und eine befreundete Studentin an der Zeichenakademie an dem Stummfeuerzeug arbeitete, welches Jahr nach der Tat verloren ging. Doch auch die TV-Ausstrahlung brachte keine heiße Spur, die zur Aufklärung des Falls und zur Festnahme des Täters hätten führen können. Nachdem auch hier die Ermittlungen keinen Schritt weiter kamen, brachte Kriminalkommissar Mönch alle Kleidungsstücke und Fundsachen vom Tatort in die Asservatenkammer, um sie für einen späteren Zeitpunkt, so hoffte er zumindest, erneut hervorzuholen und endlich den nötigen Beweis zu erhalten. Wie ihr vielleicht schon erahnen könnt, gab es die DNA-Analyse zu diesem Zeitpunkt noch nicht großflächig und ihre Kleidungsstücke konnten mit Hilfe dieser nicht ausgiebig untersucht werden. Das hatten wir schon oft in Fällen aus dieser Zeitepoche. Sabine S. wurde zum Cold Case. Eine schreckliche Ungewissheit für ihre Familie und auch Bekannte, ebenso wie Mitstudierende der Akademie und der Ermittelnden, denen der Fall natürlich keine Ruhe ließ.
1: Dennoch mussten Jahre vergehen, ehe wieder Bewegung in den Fall kam. Daher machen wir jetzt auch einen kleinen Zeitsprung ins Jahr 1999. In diesem Jahr hörte Kriminalkommissar Mönch das erste Mal von einem neuen englischen Verfahren, welches die Kriminalforschung sprungartig voranbringen konnte. Die DNA-Analyse. Und so wandte er sich hartnäckig wieder an das Landeskriminalamt und bat darum, ausnahmslos alle Fundstücke vom Tatort zu untersuchen, mit dem Hintergrund, mögliche DNA-Spuren des Täters auf der Kleidung zu finden. Und genau das wurde schließlich auch durchgeführt. Und tatsächlich ließen sich nach so vielen Jahren noch Spuren sichern und eine DNA-Formel erstellen, die einzigartig und nur vom Täter sein konnte. Und jetzt das müsst ihr euch mal vorstellen, gingen die Ermittlungen quasi wieder von vorne los. Man denkt jetzt vielleicht in einem Schnelldurchlauf im Podcast, dass das ein paar Tage kosten kann, aber es mussten alle Männer, die damals schon verdächtig wurden, also über 190 Personen, nochmal neu untersucht werden. Und zwar ihre DNA. Also mussten sie kontaktiert werden, Termine gefunden, Speichelproben entnommen und diese dann ausgewertet werden. Das alles kostete Zeit, doch Kommissar Mönch und sein Team wollten den Mord an Sabine S. nicht ruhen lassen. Sie kämpften für eine Aufklärung. Und ihre Hartnäckigkeit wurde belohnt. Denn einer der adressierten Männer weigerte sich zunächst, eine Speichelprobe abzugeben. Der bereits wegen versuchten Mordes inhaftierte Jürgen K. Der Mann, der schon vor zehn Jahren im Visier der Ermittlungen war, verriet sich mit seiner Haltung quasi selbst. Doch noch hatten sie seine DNA-Probe zum Vergleich nicht erhalten. Daher musste ein Gerichtsbeschluss her, da ein dringender Tatverdacht bestand und das LKA Wiesbaden bestätigte das, was schon vor so langer Zeit vermutet wurde. Jürgen K. hat Sabine S. an diesem Sommerabend im September 1989 vergewaltigt und getötet. Denn auch die Spermaspuren, die man an ihrer Leiche fand, waren identisch mit seiner DNA.
0: Die Erleichterung könnt ihr euch ja sicher alle vorstellen, wenn nach zehn Jahren ein Cold Case doch endlich aufgeklärt werden konnte. Teils kennen wir auch schon Fälle, wo es noch länger gedauert hat, aber zehn Jahre sind eben, wie schon eben erwähnt, gerade für Beteiligte, eben Hinterbliebene und Ermittler, aber auch, die sich so eindringlich damit befassen, einfach eine lange Zeit. Und was nun allerdings noch ausstand, war die Urteilssprechung. Und die sollte sich nach dieser langen Zeit als gar nicht so einfach herausstellen. Denn Jürgen K. schwieg vor Gericht beharrlich. Und auch wenn die DNA-Probe ihn als deutlichen Täter von 1 unter 200 Billionen identifizieren konnte, wurde ihm lediglich Totschlag, aber kein Mord nachgewiesen. Ein kurzer Exkurs an dieser Stelle nochmal zu den Unterschieden zwischen Mord und Totschlag. Wann genau handelt es sich um Mord? Mord ist ein vorsätzliches Tötungsdelikt, also ein fester Entschluss, der bewusst getroffen wird. Im Vergleich zum Totschlag wird er durch größeres Unrecht definiert. Das liegt dann vor, wenn eines oder mehrere der sogenannten Mordmerkmale zutreffen. Laut StGB § 211 müssen a Vorsatz und b ein oder mehrere Mordmerkmale vorliegen. Letztere werden dabei in drei Fallgruppen eingeteilt. Die erste Fallgruppe umfasst niedrige Beweggründe. Darunter fällt die Mordlust, die dann vorliegt, wenn die Tötung eines Menschen dem Täter oder der Täterin als Selbstzweck dient. Dem Täter oder der Täterin geht es also darum, einen Menschen sterben zu sehen, damit anzugeben, sich nervlich zu stimulieren, die Tat als Sport zu sehen oder gar einfach nur die Zeit zu vertreiben. Wichtig ist, dass der Täter oder die Täterin keinen Anlass zur Tötung eines Opfers hatte. Das Opfer ist austauschbar und fremdes Leben wird generell missachtet. Ebenfalls ganz wichtig, der Täter oder die Täterin muss mit voller Absicht gehandelt haben. Des Weiteren gibt es die Befriedigung des Geschlechtstriebs, zum Beispiel als Lustmord. Es umfasst jedoch auch Fälle von Nekrophilie und jene von Vergewaltigung mit Todesfolge durch Gewaltanwendung. Für die Klassifizierung ist es unerheblich, ob es letztendlich zu einem Geschlechtsakt kam. Gerade über diesen Teil der Fallgruppe wird häufig diskutiert. Ein prominentes Beispiel dafür war der Kannibale von Rothenburg, den wir in einer früheren Episode besprochen haben der sich erst bei der Sichtung der Videoaufnahmen des Tötungsakts Befriedigung verschaffte. Ein weiteres Mordmerkmal dieser Gruppe ist die Habgier, unter die beispielsweise Raubmorde oder entgeltliche Auftragmorde fallen. Viel diskutiert sind die sonstigen niederen Beweggründe. In der Regel fallen darunter Hass, zum Beispiel Ausländerhass, aber auch reaktive Motive wie Wut, Neid, Rache oder auch Eifersucht. Ehrenmorde werden hier ebenfalls zugerechnet. Die zweite Fallgruppe umfasst verwerfliche Begehungsweisen. Beweggründe spielen hier keine Rolle. Dafür steht das äußere Erscheinungsbild der Tötungen im Vordergrund. Man bezeichnet diese Merkmale auch als objektive Mordmerkmale. Die Tötung wird hier zum Mord, wenn der Täter oder die Täterin heimtückisch, grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln getötet hat. Heimtücke tritt bei Ausnutzung von Arg und Wehrlosigkeit des Opfers auf. Es handelt sich also um eine opferorientierte Definition. Hier wird jedoch auch häufig der Begriff der Arglosigkeit der Opfer hinzugezogen. Die Arglosigkeit muss in der Tatsituation zur Wehrlosigkeit des Opfers geführt haben. Das Opfer muss in seiner Abwehrbereitschaft also erheblich eingeschränkt worden sein. Schließlich muss der Täter oder die Täterin eben diese Situation für die Tötungshandlung bewusst ausgenutzt haben. Eine weitere Definition von Heimtücke gilt dann als anwendbar, wenn ein besonders verwerflicher Vertrauensbruch vorliegt und dies zur Tötung des Opfers ausgenutzt wird. Letztere Definition hat sich jedoch kaum durchgesetzt in der Rechtsprechung. Grausamkeit liegt hingegen dann vor, wenn der Täter oder die Täterin dem Opfer besondere Schmerzen oder Qualen zugefügt hat. Es stellt sich also die Frage, ob bei der Tötung über das Maß hinausgehende Qualen angewendet wurden. Das ist dann zum Beispiel der Fall, wenn das Sterben des Opfers bewusst verlangsamt wird. Unter der Verwendung gemeingefährlicher Mittel fallen dann zum Beispiel das Zünden einer Bombe an belebten Orten oder Brandstiftung in einem von mehreren Personen bewohnten Haus. Die Rechtsprechung ist sich in diesem Punkt allerdings noch nicht vollends einig. Und die dritte Fallgruppe umfasst die deliktische Zielsetzung. Sie stellt also eine finale Kausalität zwischen der Tötung und einer weiteren Straftat her. Es fand also eine Tötung statt, um eine andere Straftat zu ermöglichen oder auch zu verdecken. Hier wird zwischen der Ermöglichungsabsicht und der Verdeckungsabsicht unterschieden. Ersteres stützt sich darauf, dass ein Täter oder eine Täterin ein Menschenleben vernichtet, um weiteres Unrecht zu begehen. Das Tatbestandsmerkmal ist jedoch subjektiv abhängig von der Vorstellung des Täters oder der Täterin, ob er oder sie die weitere Tat für strafbar oder nicht hielt. Umstritten ist dagegen die Verdeckungsabsicht. Auch hier ist wieder die subjektive Perspektive entscheidend. Im Widerspruch dazu steht jedoch die Frage, ob ein Mord wegen Verdeckungsabsicht auch dann besteht, wenn der Täter oder die Täterin keine Hilfe holt, also Unterlassung vorliegt. Zum Beispiel, um nicht erkannt zu werden und dadurch der Tod des Opfers verursacht wird. Das war jetzt ganz schon viel, aber wir hoffen, dass ihr einen kleinen Überblick bekommen habt. Es bleibt noch die Frage, welche Strafe gibt es für Mord? Mord wird gemäß § 211 StGB mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe bestraft. Und wo liegt jetzt der Unterschied zwischen Mord und Totschlag? Totschlag liegt vor, wenn bei der vorsätzlichen Tötung einer Person kein Mordmerkmal vorliegt. Im Endeffekt ist Mord eine Qualifikation des Totschlags und kein eigenständiges Delikt. In diesem Fall muss der Täter oder die Täterin mit einer Haftstrafe von mindestens fünf Jahren rechnen. Also schon ein gewaltiger Unterschied, der auch bei Jürgen K. zum Tragen kommen sollte.
1: Ja, denn Mordmerkmale lassen sich nach einer so langen Zeit nicht mehr nachweisen, weshalb Totschlag und nicht Mord das Urteil in diesem Fall war. Für die Ermittelnden war das damals ein geradezu unbefriedigendes Ergebnis, denn sie waren sich sicher, schon allein aufgrund seines Angriffes auf die Prostituierte zehn Monate nach dem Mord an Sabine S., dass er ein Mörder und kein Totschläger war. Das Urteil des Hanauer Landgerichts im Jahr 2001 lautete 14 Jahre Haft mit anschließender Unterbringung in einer Psychiatrie auf unbestimmte Dauer. Kriminalkommissar Mönch ließ der Fall all die Jahre allerdings nicht los, auch nicht nach der Urteilssprechung. Einige Jahre danach besuchte er Jürgen K. im Gefängnis, um dort nochmal über den Fall Sabine S. aus Hanau mit ihm zu sprechen. Und da erzählte K. ihm die ganze Wahrheit, die er Jahre zuvor vor Gericht vehement verschwiegen hatte. Jürgen K. wollte an diesem Vormittag zur Arbeit fahren, brach dieses Vorhaben allerdings ab und fuhr mit seinem Fahrrad durch die Stadt in Richtung Main. In dem besagten Fußgängertunnel begegnete er dann Sabine S., die wiederum gerade auf dem Weg war, in die nicht weit entfernte Kunstakademie zu gehen. Er entschied sich, der jungen Frau den Weg abzuschneiden und sich ihr einfach in den Weg zu stellen. Sie aber wollte vorbei und bot ihm sogar 50 Mark an, damit er sie endlich durchlassen würde. Daraufhin packte er sie und schleifte sie an seinem einen Arm und sein Fahrrad am anderen zum Tatort ins Gebüsch, machte sie gefügig, zog ihr die Hose und Unterhose aus und vergewaltigte sie. Nebendran lag dieser 25 Kilo schwere Sandstein, den er zweimal auf sie hat fallen lassen. Und hier hatten sie jetzt ein Mordmerkmal. Zum Abschluss dieses Falls möchte ich noch etwas loswerden. Etwas, das mittlerweile selbstverständlich sein sollte, aber es für viele noch nicht ist. Dieser Fall zeigt nochmal deutlich, warum viele Frauen Angst haben, allein unterwegs zu sein. Viele tragen Pfefferspray oder andere Sicherheitsgegenstände mit sich, wenn sie nur einmal zum Einkaufen oder zur Arbeit, Uni oder Schule wollen. Dieser Fall zeigt deutlich, dass es keineswegs ungerechtfertigt oder übertrieben ist, das zu tun. Bitte haltet Abstand, wenn ihr eine Frau allein, egal zu welcher Tageszeit, auf der Straße seht. Bitte wechselt unter Umständen die Straßenseite oder nehmt einen anderen Weg, wenn es nötig ist und ihr sonst zu sehr auf ihrer Höhe seid. Bitte habt generell ein Gefühl dafür, wie ihr euch situativ am besten verhaltet, sodass ihr keine Ängste auslöst. Denn Sabine S. ist genau das Widerfahren, wovor wir uns fürchten und uns schützen müssen. Ich spreche jetzt für mich aber sicher auch für viele anderen, wenn ich sage, dass auch ich meine Wege gut plane, besonders wenn es dunkel ist. Ich mir Telefonate in diese Zeit verlege oder generell mit jemandem schreibe, für den Fall, dass ich überwältigt werde. Das sind Sorgen, die ich beim Verlassen der Haustür mit mir trage, auch wenn sie nicht jeden Tag voll ausgeprägt sind. Bitte vergesst das nicht.
0: Ja, danke für diese Worte, Lena, kann ich nur absolut zustimmen, natürlich. Und äh, ja, das wäre es mit dem heutigen Fall. Wir bedanken uns, wie immer, für eure Aufmerksamkeit und fürs Hören und fürs Interesse an in unseren Podcasts, in unseren Fällen. Und ihr wisst Bescheid, wenn ihr Feedback habt, ihr erreicht uns unter Social Media, Instagram, ihr könnt uns e E-Mails schreiben, post@truecrimegermany.de. germanyde und dann freuen wir uns, wenn ihr auch wieder beim nächsten Mal dabei seid. Dann sind wir auch schon wieder zu dritt und Chris ist äh, gebessert. Wir freuen uns auf euch und bedanken uns. Und wie immer, bleibt bitte sicher. Ciao.
1: Tschüss.